0: Хотел у вас спросить такой вопрос, может быть странный. Скажите, пожалуйста, что такое сон? Насколько он важен для организма, для человека? А какая должна быть его продолжительность? И насколько связаны, по-вашему, медитация и сон? Это вот очень интересно. Вопрос очень хороший, спасибо. Сон — это то, что снова и снова нас уводит от медитации, от этой осознанности. И он очень важен, потому что... «Меньше знаешь, крепче спишь» — есть такое выражение. «Больше знаешь, сна нет» — и то, и другое. Не поймешь, как с этим работать. Я, конечно, шучу. Значит, давайте так определим, что такое сон с точки зрения психотипа, с точки зрения ментальности человека. Сон — это впечатления, которые уже были в небывалых комбинациях. Это и впечатления в небывалых комбинациях, такая короткая фраза-ответ, да? Но что с этим делать? Вы замечали, когда вы провалите сон, бред сознания выступает? Еще есть осознанность, но уже какой-то бред наступает. То есть нелогично совершенно, все переплетается, берется откуда-то, но при этом вы это можете наблюдать. Было у вас такое? Не всегда, но часто достаточно. Если вы с этим работаете, это, может быть, и еще чаще. Самое первое, что я хотел бы обратить на что внимание, это то, что нужно не в этот момент не работать со сном, а работать с тем, кто наблюдает. Вся задача не в том, чтобы управлять с нами. Нас подсадили, нас, людей, на разные руководства по управлению с нами. Зачем? Зачем это нужно? Зачем увлекаться иллюзией и привносить еще большую иллюзию в эту иллюзорность, которая сама по себе присутствует? Задача не в этом. Задача — найти того, кто наблюдает всю эту иллюзию. Задача — найти того, кто смотрит на этот весь бред. А это всегда происходит. Потому что вы должны познакомиться с самим собой. Цель вашего духовного воплощения, вашей инкарнации — это определить, кто вы и где вы сначала. Сначала «где вы», потом «кто вы». А потом утвердить это «да, я есмь». «Я» — это именно тот, кто «я есмь» в вечности. Но если мы будем заниматься управлением с нами, то мы идем методом от обратного, то есть чтобы прийти, допустим, сейчас в этот зал, мы садимся или идем пешим ходом в тот же Воронеж, допустим, куда-нибудь еще дальше, и оттуда, собирая какую-то информацию, пытаемся прийти снова сюда, в этот город». Может быть, это не очень подходящее такое сравнение, пример, но где-то так похоже. Мы уходим вовне, чтобы прийти вовнутрь. Какой смысл в этом? Если у нас путь вовнутрь. Мастер Иисус сказал, что Царство Божие внутрь вас есть. Внутрь. И, кстати, момент такой, когда вы, сразу забегая вперед, скажу, пока не ушла информация. Ушла. Когда вы молитесь, когда вы просите «высшее я» или «бога», или как вы хотите его назвать, кто-то ко Христу, кто-то к Будде, неважно. Все имена Бога, это все его имена. Когда вы обращаетесь внутри себя к Высшему, осознавайте и говорите себе, что это сейчас происходит внутри вас. Прямо сейчас в вас это происходит. Потому что очень большая проблема в момент... Ну, проблема — это так, слово. Это не проблема, но, тем не менее, это уводит человека. Это может привести к проблемам, потому что некоторые люди говорят, я годами молюсь, медитирую, ничего не происходит. Да потому что подсознание, ум и тот же сон, который фактически есть, бессознательное взаимодействие, уводит энергию во внешнее пространство вашего, вашей сферы вашего ментала, который также схватить невозможно. Мы же не можем мысль схватить. Ее надо превратить в мыслеформу, тогда мы можем форму учитывать. Но пока мысль, идея, они очень-очень тонко выражены, и они появляются, исчезают. Сколько раз бывает так, что мысль интересная пришла, а тут же улетела. Ее надо успевать фиксировать. А фиксировать ее можно тогда, когда вы в божественном сосуде. Теперь все то, что я сейчас сказал, я подвожу к вашему вопросу. Наша жизнь — это сплошной сон. Когда человек сейчас, каждый из нас сидит, можем ли мы сказать, что мы сейчас действительно осознаем реальность? Можем ли мы сказать, что мы не спим? По-настоящему на секунду задумайтесь. А вдруг вы видите сон по поводу встречи с этим Имрамом? Может быть, вы действительно спите сейчас? И требуется проснуться, чтобы понять, что это была действительно иллюзия, а вот я сейчас проснулась или проснулся, и это реальность. Я вам скажу личный опыт, что в достижении нирвикальпа самадхи мне приходилось просыпаться внутри себя около пяти или шести раз. И каждый раз я считал, что это абсолютная реальность теперь возвращаемся к э, психофизиологии что такое сон зачем он нам нужен сон это состояние но я сейчас не буду вдаваться в подробности связанные с гормональными изменениями в теле с э, элементами которые возникают в крови и так далее это все понятно вы можете об этом почитать э, инструкции анатомию но главная идея сон нужен человеку для того чтобы произошла перезарядка Потому что наши нервные окончания, они за пребывание днем за целый день, набирают впечатление. И сон нужен для обнуления этого всего. Как правило, сон все обнуляет. Это нужно для того, чтобы мозг мог отдохнуть и скинуть с себя ту информацию, которая должна быть убрана, которая мешает человеку снять напряжение. Потому что когда. Душа ваша покидает тело, а она может это сделать только тогда, когда вы полностью расслаблены. И тогда появляется глубокая фаза сна, где останавливается дыхание, и в этот момент душа наконец-таки без влияния эго-личности, без привязанности к первой, второй и третьей чакрам, наконец-таки может по особому каналу брахмарандхи, тонкий канал, подняться в область Аджн-чакры, где она связывается с духом. Это называется свидание, я так называю. Когда душа к своему возлюбленному поднимается наконец-то, получая впечатление, получая ту любовь, ту силу, которая действительно необходима для того, чтобы снова жить, она опускается вниз. Когда человек просыпается, он начинает видеть сны. Он откуда-то возвращается и начинает видеть сны, потом из этих снов начинает видеть физический мир, то есть пробуждается. Так происходит все время. И так же вы засыпаете через астрал. Когда вы начинаете засыпать, вы чувствуете, что навевает уже, грезы какие-то пошли, там весь этот бред, все то, что происходит. В голове впечатления берутся откуда-то. Все это в подсознании. Вы как бы проваливаетесь, потом полностью исчезаете. Какое-то время вас нет. Затем вы появляетесь. Зачем-то. Итак, сон — это то состояние, где вы можете перезарядить свои нервные окончания. Нервные окончания нуждаются в перезарядке, потому что они резонируют, вибрируют, они набирают энергию, информацию, и это надо пересмотреть. Нужно избавить себя от этого. И таким образом, во время сна вы это успеваете сделать. Когда нервные окончания полностью себя отрабатывают, то возникает длительный сон. А это люди называют смертью. Затем, когда идет перезарядка, мощная переоценка, карма отработана этого воплощения, этой инкарнации, человек снова воплощается для того, чтобы продолжить миссию свою. И так до тех пор, пока вы не обретете единство со своим высшим Я, и уже десятки тысяч воплощений у вас было, чередующиеся со сном, потому что есть период сна, пост жизненный, есть во время, при жизни. Что с этим делать? Вам нужно больше энергии, вам нужно выполнять техники. Когда я говорю «нужно», вы сами решаете, но я говорю «нужно» для того, чтобы взять под контроль это все. Нужно больше энергии, больше возможностей. Если много энергии, больше возможностей. Энергизировать свое тело методом научной крии, выйти на уровень научной пранаямы, усвоить эту энергию, упаковать ее. Затем этот процесс даст высвобождение энергии. Это на самом деле даже сразу происходит, но я говорю просто поэтапно, чтобы вы понимали. Это высвобождение энергии позволит вам не спать столько, сколько вы раньше спали, но спать пока еще нужно. Я уже сказал, что сон в первую очередь необходим для того, чтобы ваша душа, то есть вы сами, могли каждую ночь общаться со своим возлюбленным, то есть быть в духе. Я это обычно называю алхимической свадьбой. Когда происходит раз и навсегда, разделенность прекращает быть, есть объединенность это — это... Нирвикальпасамадхи или реализация, как хотите называть. Хотите, называть это просветлением, достижением, самореализацией в Боге. Это сейчас не важно, это все слова. Важно состояние. Поэтому это происходит каждую ночь, но неосознанно. И если вы осознаны во сне, тогда это происходит как ваша трансформация. И вот все практики, которые построены таким образом, чтобы научиться управлять с нами — это они имеют, конечно, право на существование, но это очень долгий процесс, действительно очень долгий процесс. И это годы нужно для того, чтобы взять под контроль то, что связано с астральным планом. Я сейчас не говорю о том, что нужно во сне научиться шевелить пальцами, как это отдается в руководствах, это начало. Но я предлагаю несколько другой путь, который намного короче и эффективнее, который глобально работает. Это постоянная концентрация, в расслаблении, но концентрация на божественном сосуде, и тогда вы начнете чувствовать, что открывается телескопическое зрение, где вы видите астральный план, ментальный план, и видите тот свет, которым вы являетесь изначально. И тогда вы можете в медитации спать, можете лежа спать, но вы все время будете видеть этот свет. Это происходит в практике Крия. Неважно, мастер горизонтально лежит, или сидит вертикально, или ходит, он уже начинает видеть то, что является объединяющей силой всех планов. В качестве примера я, как правило, предлагаю образ джапамал, четкий. Есть очень много бусинок, это качество души, либо личности различные. Есть нить вашей осознанности, которая соединяет все миры. Каждая личность ⁇ это каждый мир. Миров очень много, потому что одна личность любит конфеты, другая личность требует от этой, избавиться от этой плохой привычки, ну и так далее. То есть человеки более ста личностей. Может быть и больше. Поэтому задача найти того, кто наблюдает за этим всем и не вовлекается. Невовлеченность ⁇ это ваша медитация. Как только вы вовлекаетесь в процессы и пытаетесь уложить все книжки или там всех, на свои койки, на свои полки, неважно, что-то в доме порядок навести, вы забываете себя. Поэтому медитация – это тот процесс, который избавляет вас от сна иллюзий, обволакивающей ваше сознание, разворачивает некая сила, то есть вы сами себя на то, чтобы смотреть на того, кто смотрит. Вы просто все внимание разворачиваете на себя – это и есть медитация. Для того чтобы это было успешным, вам сначала нужно физически научиться чувствовать позвоночник, потому что внутри позвоночника есть особые центры, каналы. И вообще я считаю, что позвоночник плюс головной мозг и продолговатый мозг как единое целое, как некая перевернутая колба, является вратами, которые устраняют карму. Это карма двар. Двар это как врата. То есть то, что устраняет карму, это ваша сила концентрации, где эта сила концентрации должна быть не напряжением, но концентрацией. Не путайте концентрацию с напряжением. Можно быть очень сильно напряженным, но не быть сконцентрированным. Концентрация — это балансность, где вы спокойно взираете на то, что вы из себя представляете. Если вы засыпаете, вы изначально даете установку себе на то, что вы... Сейчас будете осознавать себя в этом сне. То есть не сон осознавать, не то, что там он вам навевает. Очень много всего будет в этом сне. И архетипы многие всплывают, и различные символы возникают. Много всего. И ум увлекается этим. Но нужно научиться наблюдать за тем, кто наблюдает. Вот это и есть медитация. Я ответил на ваш вопрос. Об этом можно говорить много, но в целом для начала советую изучить принципы концентрации лоб, затылок, позвоночник научиться в этом находиться. Глаза вверх, язык назад. И постараться, когда вы засыпаете, если у вас хорошая такая концентрация, без напряжения, но устойчивая, дело времени, то вы и заснуть-то не сможете. Потому что в этот момент энергии много. Если человеку человека много энергии, зачем ему спать? Теперь, когда мы... Еще один фрагмент вашего вопроса. Когда мы медитируем, это похоже на сон. Но сон, который вы осознаете, это медитация. То есть внешне вы, может быть, будете спать. Мне задают вопрос, сколько вы спите? Я могу ответить, что практически очень мало, но в горизонтальном положении тело может находиться столько, сколько я посчитаю нужным. Но при этом я еще и внутренне работаю. То есть может быть, что я могу продержать тело в горизонтальном или в вертикальном положении многие часы, семь, восемь, сколько там нужно. Либо, э, если мы говорим о том, что я сплю, то сплю я мало, потому что я каждый раз либо себя осознаю, либо ухожу так глубоко, что мне никто не нужен. Я имею в виду во внешнем мире, то есть во внешнем астральном проявлении ментальном. Это занимает небольшое количество времени, то есть сон уменьшается. Но с момента, когда вы находитесь в состоянии медитации, либо самадхи, то в этом сна нет, потому что есть что-то, что не является ничем вообще. И самадхи невозможно никак объяснить, когда говорят, что такое самадхи. Это ничто и все вместе. Поэтому нет того, кто спит, нет того, кто бодрствует, нет того, кто осознает, что он бодрствует или не спит, или спит. Но есть зерно осознанности за пределами этого всего. Чтобы быть немногословным и ответить коротко, есть только «я». Вот что в это «я» входит, то этим-то вы и являетесь. Поэтому мастер Иисус говорил, каждый унесет ровно столько, сколько он сможет унести с собой. Поэтому ваша сила осознания – это единственное спасение на сегодняшний день. Замените слово «просветление», «самадхи», всеми другими, все другие какие-то термины одним словом – осознанность. Потому что именно осознанность позволяет вам подняться эволюционно, позволяет вам войти в состояние так называемого просветления, которого не существует. Степень осознанности определяет, насколько человек глубоко продвинут, насколько человек глубоко в самом себе, в своей природе. Степень осознанности определяет, насколько он просветлен. Точно так же, как вы можете осознать, допустим, насколько батарейка села и фонарик очень тускло светит, и насколько она новая, если фонарь светит очень ярко. Правильно ведь? Все логически понятно. Если мало энергии, мало осознанности. Если много энергии, больше осознанности. Когда я говорю больше энергии, то есть осознавание этого количества энергии. При таком количестве энергии сна не нужно. При таком количестве энергии дыхание останавливается. Поэтому я говорил вам, что дыхание это жизнь, а бездыханность это бессмертие. Без смерти. Потому что именно бездыханное состояние в йоге, как в медитации, возникает тогда, когда вы находитесь в духе. И во время сна в глубоких фазах дыхание замирает на очень долгое время. Я наблюдал за спящими, потому что ребята спали, а я медитировал. И когда я делал перерывы, я наблюдал за тем, как дыхание у людей меняется. Это в ретритных э, практиках. Были моменты, когда человек не дышал по несколько минут. Но для него это комфортно, потому что он максимально расслаблен, и не нужно тратить столько сил для того, чтобы эту энергию накачать, закачать в себя. И в этот момент сердце отдыхает, легкие отдыхают, восстанавливаются все органы и системы. Идет перезарядка всего тела. Вот для чего нужен сон. Сон должен быть качественным. Поэтому постарайтесь ложиться пораньше, Вставать пораньше. Вот эта последняя фраза, конечно, многих напрягла сейчас.